0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi. Esse podcast, Esse podcast,
0: podcast
2: é, apresentado
0: é apresentado por b9.com.br.
1: Hoje eu vou começar com uma conversa que aconteceu em janeiro do ano passado. Uma época em que a maior parte dos brasileiros ainda via o coronavírus como uma pneumonia desconhecida que tinha afetado uma distante cidade chinesa. Mas a conversa não tinha nada a ver com a pandemia ou com o coronavírus.
3: A história do Paris 6, de alguma forma, também é interessante, porque o, o dono, que é o Isaac Azar lá, ele tinha quebrado umas duas ou três vezes antes, cara.
1: Era uma conversa para um episódio sobre restaurantes.
3: E depois ele fez o Paris 6. E ele descobriu que o talento dele não era de cozinha, era de promoter,
1: sabe? Na verdade, para ser mais preciso, era um episódio sobre o ofício de crítico gastronômico. Que já estava ameaçado na época, principalmente por causa desses sites onde qualquer um pode avaliar qualquer coisa.
3: Estou dizendo que todos os que ganharam voz não deveriam falar. Mas tem uma parcela que não falava e que não deveria falar, mas o que está que, que falando?
1: O que acabava gerando situações bizarras, como um restaurante que não existe, seu número um de Londres, segundo o TripAdvisor.
3: Você viu a história do... do... Jornalista da Vice, que ele inventou um restaurante, deu um nome no restaurante, agora eu não lembro, até fiz um post sobre isso. E daí ele se montou uns pratos com, com espuma de barbear, esponja. Fotografou tudo no quintal da casa dele e fez umas fotos que ser umas coisas super bonitas e tal. E não sei como ele ativou os contatos sociais dele ele conseguiu fazer o restaurante ser o número um do ranking em Londres, sempre que não existia o lugar, cara. Em Londres. Em Londres, é. é.
1: Enfim, era um episódio leve, com histórias saborosas, literalmente, mas que acabou suspenso pela pandemia. Eu espero que um dia as coisas voltem ao normal e ele possa chegar aí nos seus tocadores. Mas enquanto isso não acontece, eu queria te falar sobre uma coisa, vamos dizer, incomum, que aconteceu no meio dessa conversa. Hoje em dia tem muito jantar pra imprensa, né? Você uhum. costuma ir? Eu ia
3: mais, eu ia bastante antes, hoje em dia muito menos porque, sei lá, não,
1: não sei se... Esse vozeirão aí que você tá escutando é de um cara chamado Marcos Nogueira. Ele tem uma coluna no jornal Fora de São Paulo chamada Cozinha Bruta e tem um podcast com o mesmo nome. E Na época eu tinha ido conversar com o Marcos porque ele tem uma opinião bem irreverente, crítica e que costuma destoar dos colegas dele. Conta um pouco pra quem não sabe como é que funciona isso assim. Ah, pô, tem, tem jantar de tudo quanto é tipo. E a gente tava lá batendo esse papo quando o celular dele vibrou em cima da mesa.
3: Tá tocando o telefone aqui Alô? Sim, quem gostaria? Oi, tudo bom, Roberto?
1: Nessa hora, em nome da privacidade do meu entrevistado, eu cometi a burrice de parar de gravar. Mas depois a gente reconstitui a conversa que ele teve. Ela começou com um cara convidando o Marcos Nogueira para um evento um jantar com o chefe Henrique Fogaça. Você provavelmente conhece o Henrique Fogaça, do programa Masterchef da Band.
3: Era plausível para mim, porque eu conheço o cara pessoalmente. Então achei, beleza, pode ser, o cara tá querendo chamar para um jantar. Mas aí veio assim, ah, você vai receber uns números aí, você só tem que dizer pra mim.
1: Nessa hora o Marcos explicou que tava no meio de uma entrevista, pediu pra ligar depois, mas o sujeito do outro lado da linha insistiu. Essa parte foi bem enrolada e demorou um tanto. Principalmente porque os tais códigos, que seriam a confirmação pro suposto de jantar, demoraram pra chegar. E no fim, o Marcos desligou bem irritado.
3: Ah, meu. Não, e sem noção, eu tô ocupado, não, só mais um instante que eu vou ver no sei o que lá. Ficou quatro minutos comigo no telefone. <risos>
1: Aí a gente deu risada e eu usei o convite para perguntar sobre a relação dos jornalistas e críticos com esses chefes que viram celebridades.
3: A questão é que o jornalista gastronômico também é um, é um sujeito que é mal pago e, e aproveita para viver a vida dos outros indo no, nos jantares. No... que todo jornalista, na verdade, é isso, né, cara? Todo jornalista é o um sujeito que, que é um intruso no meio que não é dele.
1: Mas não deu cinco minutos, o celular do Marcos Nogueira... Voltou a tocar.
3: Fala, fiote.
1: Dessa vez, eu achei que não era o caso de pausar a gravação.
3: Fala, gato. Sério. Do, do que que era? Do, mas, peraí, peraí. Me ligou um galo agora dizendo que era assessor do Henrique Fogaça e queria confirmar. Puta que pariu. Era isso, então. Pedindo dinheiro? vai se fuder, cara vai se fuder, maldito, cara ele ficou pedindo pra eu esperar no telefone é isso, ele tava clonando, filho da puta senhor Nogueira tá, não peraí que eu preciso fazer um post aí pra ninguém dar dinheiro pra esse filho da puta e achar que deu pra mim, cara tá bom, tá bom, caralho bicho, que foda, cara, o que que eu faço hein? eu não tenho a menor ideia filho da puta, filho da puta tá bom falou, meu Era isso, o cara tava me segurando no telefone pra pra, clonar. O cara mandou mensagem no Whatsapp pros meus amigos pedindo pedindo dinheiro. Que caralho. Bom, vamos continuar aí, vai. Se alguém for perder dinheiro aí, não sou eu, cara.
4: (risos)
1: Eu sou Tomás, Verini e o 47º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de golpes, maracutaias e cambalachos. Mas só daqueles que acontecem no mundo virtual, que é cada vez menos virtual e cada vez mais real. Enfim, a gente vai falar sobre crimes cibernéticos. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colabora financeiramente com o projeto. Se você também quiser fazer parte desse grupo de pessoas luminosas, vá lá em catarse.me escafandro ou picpay.me escafandro e escolhe o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$ 5,00 já dá para apoiar e você ganha acesso a um espaço com algumas entrevistas completas e participa de sorteios. Com valores mais altos, você tem direito a livros autografados como recompensa. Se você ficou com alguma dúvida sobre como apoiar, vai lá em radioscafandro.com, clica na aba Apoie, que tem todos os caminhos. E se você já está entre as pessoas luminosas que mantêm o projeto no ar há mais de dois anos, fica aqui, meu muito obrigado. No mais, me segue nas redes. Eu estou no Twitter e no Instagram como Tomás Chiaverini, como rádio Escafandro. O golpe que o Marcos Nogueira recebeu é um dos mais comuns hoje em dia. Mas o passo a passo da malandragem ainda é um mistério para muita gente. Quem me ajudou a entender como famigerado o golpe do zap funciona foi um cara chamado Rafael Correa.
2: Eu trabalho com segurança da informação Há já uns 11 anos, eu formei em Sistemas de Informação, que é um curso de computação mais voltado a desenvolvimento. E acabou que eu entrei como estagiário em Segurança de Informação e acabou que eu nunca saí.
1: O Rafael mora em Belo Horizonte, é especialista em segurança digital
2: e trabalha como uma espécie de hacker. Só que ao contrário. A gente costuma falar hack do bem <risos> que é um cara que é tipo assim ele é o contra... é um hacker contratado né? então teoricamente ele tem que pensar tal qual o cara de fora como é que eu posso ter uma informação sensível como é que eu posso derrubar um sistema e tal Quer dizer,
1: você vai ficar tentando hackear essa empresa basicamente
2: é isso Exatamente Eu vou me antecipar o ataque Eu vou estudar ataques possíveis pra entender como proteger contra isso
1: É mais ou menos como aqueles caras que ficam jogando xadrez sozinhos fazendo as jogadas de um lado depois as do outro
2: Mas enfim WhatsApp. Ele chega num dispositivo novo, instala o WhatsApp.
1: Ele, no caso, é o golpista.
2: O WhatsApp vai pedir: qual que é o número do WhatsApp que você quer ativar nesse dispositivo? Ele passa o número da vítima. Na hora que ele passa o número da vítima, aparece assim: por favor, digite o token recebido por SMS. Aí ele liga para a pessoa, não necessariamente nessa ordem, pode ser que ele faça isso tudo ao mesmo tempo, mas ele liga para a vítima e fala: chegou um token no seu SMS, nós somos, sei lá, do banco. Nós somos do Instagram, nós somos de, do BBB, enfim, o cara vai inventar o que quiser.
1: Nós somos assessores do chefe Henrique
2: Fogaça. A partir do momento que a pessoa manda esse token, simplesmente a, a, o outro lado ativa o token e pronto, o WhatsApp tá no nome dele aí. O pior do golpe foi que quatro
3: amigos meus é, depositaram um dinheirão pro, pro golpista, cara, e eu não tenho condição de ressarcir. eu fiquei muito chateado com isso, imagino que eles também tenham ficado.
1: No começo de abril, eu escrevi para o Marcos Nogueira para saber o desfecho da história.
3: Tem todo um procedimento lá do, do, do WhatsApp para você recuperar, que você tem que mandar uma petição lá para os Estados Unidos. Tudo demora uma semana. Você fica uma semana inteira ou dez dias, alguma coisa assim, sem poder usar a sua conta. E eu fui numa delegacia de crimes cibernéticos do Queijo registrar queixa. E, mas foi uma coisa meio bizarra, meio ridícula. Porque você, você chega lá, foi só pro forma. Você chega lá, tem um monte de, de policial atendendo. 15 ligações por minuto sobre o mesmo tipo de caso. É um golpe muito, muito disseminado.
0: A gente sabe muito bem que os crimes digitais evoluíram dos crimes físicos e ficou mais fácil para o estelionatário. Não tem muito aquele confronto né, de ter que estar lá fisicamente atuando. Então acaba que muitos migraram para essa atuação digital e a gente tem hoje demais.
1: Esse é o perito da Polícia Federal, especialista em crimes virtuais lotado em Goiânia. Rodrigo Albernaz. O
0: grosso dos crimes cibernéticos seriam os relacionados a estereonato. Nem sempre eles são investigados pela Polícia Federal por conta das suas atribuições, mas eu tenho certeza que a Polícia Civil está sobrecarregada com esse tipo de casuística.
1: Segundo Rodrigo Albernaz, quando se fala nesse tipo de crime, o Brasil ganha destaque mundial.
0: Se você for ver estatisticamente, né? tirando os Estados Unidos, talvez China, né? que são países... Talvez pelas dimensões também, né, Tomás? Mas, sim, temos... Muitos ataques cibernéticos. Desde que eu comecei a atuar na minha profissão, né, eu até assustei por isso. né? O brasileiro parece que ele ele tem alguma mente criativa para esse tipo de crime. Tanto é, Tomás, que vários países não têm a segurança bancária que o Brasil tem, né, até a nível de cartão de crédito físico. E a a gente tem um departamento, né, um setor específico na Polícia Federal, que atuam nesse nesse combate a crimes cibernéticos, só que a demanda é tão grande que a gente não consegue dar aquela resposta que gostaria para a sociedade frente a esses crimes.
1: Enquanto você me escuta, existem milhares de satélites em órbita da Terra. Dependendo de onde você está me ouvindo, é possível, inclusive, que minha voz... Na verdade, os dados que representam a minha voz tenham passado por um deles antes de chegar a você. Mas claro que a entrega de podcasts é só uma das várias funções que os satélites são capazes de fazer. E entre elas, como Hollywood adora mostrar, está a espionagem. Esses robozinhos astronautas estão o tempo inteiro de ouro no nosso planeta, tentando descobrir informações valiosas que possam ser usadas como vantagem militar de toda a imensa superfície da Terra tem um lugar que desperta a atenção especial das câmaras espiãs espaciais a usina subterrânea de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã esse interesse todo tem a ver com o fato de que o urânio enriquecido pode ser usado para a produção de bombas nucleares de que o Irã já demonstrou o desejo de varrer Israel do mapa de que Israel fica ali do lado e por fim, de que Israel é um aliado histórico dos americanos Por tudo isso, em qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia da semana, vai ter algum satélite lá, espiando a tal usina. E em geral elas não conseguem ver muita coisa, porque a usina é subterrânea. Mas aí, no segundo domingo de abril, um ataque cibernético
3: provocou uma explosão e paralisou as centrífugas que enriquecem urânio na usina de Natanz. O governo iraniano disse que...
1: Os satélites identificaram uma grande explosão que destruiu várias centrífugas, que são as máquinas responsáveis pelo enriquecimento de urânio. A ação, ao que tudo indica, foi obra do Mossad, o Serviço Secreto Israelense. E tem muita gente dizendo que tudo pode ter sido feito à distância, através de um vírus de computador. Claro que também existe a possibilidade de que tenha sido uma boa e velha bomba. Mesmo porque, se foi mesmo um vírus, deve ter sido um vírus e tanto. Afinal, essa mesma usina de Natanz já foi alvo de cyberataques antes. Na verdade, ela foi alvo daquela que é conhecida como a primeira ação de guerra cibernética da história. Uma ação conjunta dos governos de Israel e dos Estados Unidos que ainda hoje chama atenção pela complexidade. Porque já em 2010 os iranianos não eram bobos de deixar os sistemas que controlavam as centrífugas ligados na internet. Então os americanos e israelenses criaram um programinha malicioso que primeiro infectou empresas que prestavam serviço para a usina iraniana e que era capaz de se multiplicar e se espalhar através de pendrives. Aí fosse esperar até que algum desses empregados terceirizados plugasse um dispositivo USB infectado em algum sistema da planta iraniana. O vírus, que ficou conhecido como Stuxnet, entrou em ação em 2010 e causou um defeito que destruiu entre 900 e 1.000 centrífugas. Foi a primeira vez que o mundo percebeu como a separação entre o virtual e o real tinha ficado obsoleta. Como algumas linhas de código, na verdade nesse caso foram 150 mil linhas de código, mas enfim, como um programa de computador pode ser tão poderoso quanto uma esquadra de caças. O Stuxnet e o golpe do Zap estão nas pontas opostas do mundo dos ataques virtuais. De um lado, um golpe padronizado e fácil de aplicar, que é replicado à exaustão. Do outro lado, uma bala certeira, uma arma sofisticada, desenvolvida para um alvo específico. Mas ao mesmo tempo, as duas ações têm algo em comum, que tem a ver com a privacidade, com o segredo. E manter segredos, manter dados em sigilo e principalmente transmitir esses dados tem sido uma preocupação humana desde sempre. Boa parte da nossa história, em particular da nossa história militar, tem a ver com um lado tentando manter algo em segredo e outro lado tentando acessar esse segredo. Aí, a gente inventou a internet. E o volume de informações secretas trafegando ganhou uma escala inédita. E a gente não percebe nem pensa muito nisso. Mas existe uma quantidade absurda de informações confidenciais fluindo por um mar infinito de pulsos eletromagnéticos constantemente alimentado por antenas, cabos de fibra ótica e satélites. E ao mesmo tempo, e o tempo todo, tem uma quantidade absurda de máquinas, programas e pessoas tentando pescar esses segredos, separar aqueles que são úteis e ganhar alguma vantagem com isso. Uma guerra constante e silenciosa que tem como arma uma arte quase tão antiga quanto os segredos em si. A criptografia.
2: A gente começa lá atrás em criptografia de César, que era uma coisa besta. O hacker do bem, Rafael Correia, de volta. Você simplesmente deslocava letras, né? Então você de um B você vai para um F, de um C você vai para um G. Se eles interceptassem uma mensagem de um mensageiro romano. (risos) Você vê um tanto de letra bagunçada, possivelmente você não ia conseguir entender, você não ia pensar, pô, é uma criptografia, porque não existia nada na época. Então o pessoal considera falar que essa é uma das primeiras criptografias que tem.
1: Antes disso, o que o pessoal fazia era esconder as mensagens. Heródoto, o primeiro historiador dentre de os humanos, que viveu no século V a.C., conta de uma mensagem oculta numa tabuleta e depois foi coberta de cera para parecer que estava em branco. Dizem que os antigos chineses escreviam as mensagens em um tecido de seda muito fina que era enrolado numa bolinha, coberta com cera e engolida pelo mensageiro. Eu vou te poupar aqui do processo de decodificação da mensagem. Apesar de às vezes poder se tornar um pouco desagradável, essa técnica de esconder as mensagens, chamada estenografia, continuou ao longo dos séculos. Escrever mensagens com uma tinta que fica invisível e depois por uma reação química ou ao calor, volta a ficar visível, é um truque que foi utilizado dos romanos até a Guerra Fria. Não é preciso nenhum químico experiente para fabricar esse tipo de produto. Mas a lenda é que os espiões do século XX costumavam se virar com um dos líquidos mais comuns do planeta, a urina humana. Com o tempo, a arte de manter e transmitir segredos foi evoluindo para uma combinação das técnicas de estenografia, ou seja, de esconder a mensagem, com criptografia ou seja, escrever a mensagem em um código. Imagina, caro ouvinte, a decepção de um agente de segurança que consegue descobrir a tal bolinha de seda que foi engolida e expelida por um mensageiro chinês e quando ele finalmente desenrola o pequeno tecido fedorento, dá de cara com uma porção de letras embaralhadas, sem qualquer significado aparente.
2: É interessante quando a gente começa a vir o mundo mais moderno, né? Aí você passa pelo Enigma, que era uma máquina de, de criptografia lá dos nazistas.
1: Talvez você conheça a história dessa máquina ou a história de como ela foi hackeada pelo matemático britânico Alan Turing, interpretado pelo Benedict Cumberbatch no filme O Jogo da Imitação.
2: Nesse momento que o bicho começou a pegar em que a gente já não conseguia descritografar ou criptografar algo com a capacidade humana, né? A gente colocou a máquina.
1: A partir daí, passaram a existir dois tipos básicos de criptografia. O primeiro tipo é a criptografia simétrica.
2: Ou seja, a mesma senha criptografa e a mesma senha descritografa. Essa foi a primeira criptografia em máquina né, que a gente teve e tal, e a gente utiliza até hoje. Só que acabou que dois caras, o Diff e o Hellman...
1: O Itfield Diff... E o Martin Hellman são matemáticos americanos. Os dois estão vivos na casa dos 70 anos hoje.
2: Eles começaram a pensar uma forma de criar uma criptografia que utilizava uma função ao sapão. Em inglês eles chama de trapdoor. Então eles ficaram tipo, muito tempo procurando uma função matemática em que o cálculo vai, ou seja, você consegue ir de, de um lado para o outro, mas quando você precisa voltar, você não consegue mais porque essa função é irreversível, né? Ou melhor, ela é reversível, mas para você voltar para a informação original, você precisa dar chave. O Rafael Corrêa me deu um exemplo do mundo real, uma analogia analógica, vamos dizer assim. Eu te mando uma caixinha, uma caixa de madeira, e te mando um cadeado aberto junto. E eu falo para você assim, me manda aquelas joias lá que eu comprei na sua mão, coloca dentro dessa caixa, tranca e me envia.
1: E na prática, essa chave é uma sequência, é um código, uma linha de código que vai a algum lugar? Como é que ela é na prática, assim, sabe?
2: Na na prática, essa chave, a gente está falando de um número gigantesco. É basicamente uma função matemática relativa a números primos. Existe um problema matemático clássico quando você pega dois números primos gigantescos, né? lembrando aqui é, o número primo é um número que é divisível apenas por um e por ele mesmo. Então, três é um número primo, porque é divisível apenas por um e por três. Onze é o número primo, porque é divisível apenas por um e por 11 Mas se você pega dois números primos de, de, de muitas casas decimais e faz uma multiplicação entre eles, para você voltar, esse outro número, esse terceiro número, né, que é o produto desses dois números, você fazer voltar os dois primeiros é praticamente impossível, desde que esses números sejam grandes o suficiente.
1: E desde que o hacker não tenha a chave, ou seja, esses dois números primos iniciais que foram multiplicados. E é justamente aí que está a fraqueza
2: da criptografia simétrica.
1: Uma vez que alguém consegue interpretar essa chave, o segredo está exposto.
2: Então se eu considero assim, existe uma chave única para fechar e abrir uma informação, Como é que eu mando essa chave em um ambiente não seguro? né? Então, por exemplo, se entre dois bancos eles precisam fazer uma comunicação utilizando essa mesma chave, eles vão, por exemplo, pegar essa chave e um ser humano vai pegar essa chave, colocar num envelope, andar de avião, ir lá no outro banco e fazer a importação porque esse segundo canal é seguro. Vamos voltar uns anos aí e lembrar de quando o Snowden falou que a NSA lia as informações do governo brasileiro. Você pode pensar o seguinte: existe um chupa-cabra nos servidores do WhatsApp que vão direto para o governo americano.
1: E como se resolve esse problema? Criando uma segunda chave.
2: O interessante desse método é que você tem chave privada e pública.
1: E é esse tipo de criptografia que a gente mais usa hoje a criptografia assimétrica. Nela, a chave pública, em geral, é usada para fechar um documento que só pode ser aberto pela chave privada, que só o receptor tem.
2: A chave pública criptografa e a chave privada descriptografa.
1: E esse processo está acontecendo o tempo todo nas comunicações do século XXI. Mas um lugar que ele fica bem claro é no nosso querido e odiado WhatsApp de todo dia.
2: Na hora que a gente está trocando ideia no WhatsApp, eu, Rafael... Gero minhas chaves pública e privada no meu dispositivo e quando eu quiser que um terceiro me envie mensagens, ele precisa criptografar essas mensagens utilizando a minha chave pública. E para voltar à analogia da caixa e do cadeado... Eu estou te mandando uma caixa com um cadeado aberto e na hora que você for me enviar essa mensagem, você vai colocar essa mensagem lá dentro, trancar e isso vai chegar para mim.
1: Só que ao contrário do primeiro exemplo, dessa vez... A chave não viaja dentro
2: da caixa. Só eu tenho a chave para abrir o cadeado, entendeu? O que isso quer dizer? Como o WhatsApp quer se eximir da questão de eu não sou capaz de ler as informações que trafegam aqui, eu falo que a única pessoa capaz de ler as mensagens a ela enviadas é o dono da chave privada. E o mais louco é que
1: tudo isso que a gente está falando é feito para você mandar kkk e vídeo de gatinho.
2: (risos) Exatamente. A galera lá atrás gastou fosfato para a gente fazer fake news. Tipo, um
1: (risos) milhão de informações irrelevantes para uma. Essa precisava ser protegida. A quantidade (risos) de criptografia inútil que a gente deve usar no WhatsApp deve ser
2: bizarro, né? Exatamente, é tudo, né? Hoje, quando eu preciso mostrar tráfego no criptografado, eu uso um site chamado (risos) www.pudim.com.br, que é um site inútil, só tem uma foto de um pudim, mas ele é sem sem certificado digital, né? sem a, a criptografia.
1: Apesar disso, aquela alegação do WhatsApp de que eles não têm acesso ao conteúdo das mensagens já gerou muita confusão. Talvez você se lembre das vezes em que juízes brasileiros derrubaram o aplicativo porque a empresa se recusou a fornecer o conteúdo de conversas para a justiça. Mas no fim, o WhatsApp não está mentindo. Hoje em dia, é virtualmente impossível acessar uma mensagem enquanto ela está no meio do caminho. Tanto que hoje, quando precisa obter informações passadas pela internet, em vez de tentar interceptar as mensagens, a polícia geralmente vai procurar nos aparelhos que enviaram ou receberam essas mensagens.
0: Como é que a gente vai conseguir o acesso a essas informações?
1: O policial federal, Rodrigo Bernardo, de volta.
0: Não tem outra forma senão, mediante uma autorização judicial, a quebra de sigilo daqueles dados e, de repente, uma apreensão daquele aparelho telefônico, né? onde a gente vai ter outras dificuldades, como a quebra das senhas.
1: Porque hoje tem essas senhas de, de, pro digital, né? É um procedimento simples ou é um procedimento
0: complicado? Se a gente se depara com um aparelho celular que ele tem, o sistema operacional dele está todo atualizado, provavelmente a gente vai ter alguma complexidade, alguma dificuldade em quebrar essa criptografia. Se existe ali um prazo de alguns meses dessa atualização, é bem provável que a gente consiga fazer essa quebra dessa criptografia.
1: Agora, num celular de última geração, se pegar um iPhone, assim, um celular de topo de linha de última geração, vocês conseguem quebrar ou é virtualmente impossível?
0: Apesar de ser muito difícil, os softwares eles têm falhas, né, Thomas? A gente sabe. E com base nessas falhas, né, a gente consegue fazer a quebra dessas criptografias.
1: O Rodrigo falou de uma empresa israelense que vive de fazer isso. Achar frestas, janelas entreabertas e portas mal fechadas no quintal dos fundos de tudo que é sistema operacional.
0: A empresa Celebrite é uma empresa de Israel que contrata hackers, que contrata profissionais de segurança para encontrar essas falhas e ela vende essa tecnologia caixa preta, fechada. A gente não tem acesso a essa tecnologia diretamente, né? mas a gente se utiliza dela para conseguir... ter acesso às informações, por exemplo, de aparelhos celulares iPhone.
1: E aí como é que é? É um programa que você tem no computador, que você pluga o o celular por um cabo USB, alguma coisa, ele fica rodando ali, é isso?
0: Ele é um conjunto de hardware e software em que a gente pluga, sim, o aparelho celular e ele fica ali fazendo o brute force, A a, a mágica, né? O brute force ou explorando diretamente a, a falha de segurança que a empresa colocou ali, embutiu naquela solução de software, né?
1: E aí vocês deixam o celular ligado lá e de repente acende uma luzinha falando, pronto, esse tá abriu, é isso?
0: É, é... Mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né, Tomás? É, na verdade, é, são, são tantas nuances, né? Porque, assim, são vários tipos de tecnologia. Não tem só iPhone, não tem só Samsung, não tem só Motorola. Né? Cada um tem uma atuação diferenciada. Lembrando, né, essas soluções que a gente utiliza, elas têm exclusividade né, para os órgãos policiais, né?
1: Ou seja, o 20 hacker, nem adianta ir se animando.
0: E dependendo do que, que a gente quer quebrar, né, é, ela tem uma atuação. Por exemplo, no caso dos smartphones, é dessa forma, né? A gente tem ali um hub de de conexões e a gente conecta vários aparelhos e, decorrido algum tempo, quando é conseguido a quebra, né? isso é virtualmente comunicado né? para nós e a gente procede com os próximos passos do exame pericial, que seria o quê? né? A extração de informações daquele aparelho, a análise desses dados né, e o encaminhamento disso para a investigação.
1: E, Rodrigo, qual qual é o prazo? A gente está falando de dias que ele fica
0: ligado no programa, de horas, de minutos, de meses? Eu diria que, na média, seria de, de semana para meses, tá? Não é um Semana trabalho. Pra meses. Isso. É... Fica
1: lá mastigando, mastigando, mastigando até abrir. Exatamente. Se algum estelionatário estiver ouvindo a gente, atualize o seu sistema operacional, é isso.
0: Né? É, isso não é, não é, não é, não é nada secreto, né, Tomás? Longe de querer ajudar os criminosos, né?
1: Nota mental para as próximas entrevistas com autoridades policiais: evitar sugerir que elas possam estar ajudando criminosos. Não que os criminosos estejam exatamente precisando de ajuda.
2: A gente está falando de proteção de tráfego, né? A gente está preocupado aqui é com a informação da sua máquina até o servidor. Rafael Correia de volta. Se um adversário ataca o servidor lá e pega os dados que estão em repouso, não, nada do, antes vai ter é, relevância.
1: Quer dizer, se o cara invadiu o meu computador, ele tá na outra ponta, né?
2: Exatamente. E, e é aí que o Ransel entra, né? Porque... Se ele entra na sua máquina, vamos supor que você tem essas gravações, essas gravações não estão em nuvem, né? não, não estão no, 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 no serviço que você utiliza, é, estão apenas na sua máquina, e aí ele chega e manda um malware para sua máquina. Naquele momento a informação está aberta. E aí o que ele vai fazer é utilizar todos os conceitos de criptografia já criados para nos ajudar, mas nesse caso para te atrapalhar.
1: E aqui, você, meu ouvinte impaciente, talvez esteja pensando que essa guerra não te diz respeito. Que isso tem a ver com hackers, bancos e empresas de segurança. Bom, eu conversei com
5: um cara que
1: vai tirar essa ideia da sua cabeça.
5: Cara, meu nome é João Milton, né?
1: O João Milton Mendonça Martins vive em Natal e trabalha como filmmaker. Esse profissional que faz o processo completo de um vídeo ou de um filme.
5: Pensa, idealiza, roteiriza, grava edita, faz após entrega. E aí,
1: fim do ano passado?
5: Eu recebi um job do jornal daqui, bem conhecido, a Tribuna do Norte, e eles me convidaram pra fazer a parte de captação, né? Gravar e editar. É um programa desse jornal de web.
1: O programa se chama Bora Veraniá e é bem voltado para o turismo. Mas no ano passado eles tiveram de mudar um pouco os rumos da coisa e focaram na relação do povo potiguar com a própria cultura. Afinal, não fazia muito sentido falar de turismo em meio a uma pandemia.
5: Então a gente... Fechou essa, essa parceria para fazer uma temporada completa. Nove programas. Cada episódio a gente mostrava, mostra uma localidade diferente daqui do nosso estado. Aí o Milton montou uma equipe de sete
1: pessoas e eles caíram na estrada.
5: Foram cinco dias de gravações de direto.
1: Depois, ilha é de edição.
5: Fiz a edição do primeiro programa. Já tinha a data marcada, né? Foi meio que corrido isso. Criei a vinheta, material gráfico para compor os episódios. Eu fiz a edição do, do teaser, né?
1: E aí, enquanto editava, o Milton recebeu um HD externo do jornal para fazer um segundo
5: backup de todo o material. Para ficar um material com eles, de backup guardadinho, e outro material comigo na ilha da Praetá. Quanto tempo tinha de, de material, Milton? Quando a gente finalizou, mais ou menos 450 gigas. Mais ou menos em horas, a gente tinha uma faixa de duas horas por episódio de material captado, né? No total, daria quantas horas de gravação? No total, cara, uma, eu acho que dava umas 20 horas. E aí? O pessoal lá mandou o HD, né, pra backup.
1: Aí o Milton fez uma pausa na edição e plugou os dois HDs no computador. O dele, onde tava todo o material coletado nos cinco dias de produção, além de vários outros trabalhos, e o da tribuna.
5: Ctrl-C, Ctrl-V e deixei copiando. Mas aí? Mais ou menos uns cinco minutos de cópia, deu uma mensagem, uma janela, um pop-up daqueles, mostrando que estava sendo algo instalado. E aí eu, pô, eu não botei nada pra instalar, achei super estranho. E aí tentei cancelar, né? Apertei que fui naquele Xzinho pra fechar e tal. E antes de eu conseguir meio que fechar, foi tipo coisa de dois segundos, sabe? Foi muito rápido. A janela sumiu. Achei muito estranho, né? Mas continuei o que eu tava fazendo. Tava lendo um material e o meu programa de edição, o Premiere, ele tava aberto. Com o teaser do Bora. E aí de repente apareceu a mensagem do Premiere, né?
1: O Adobe Premiere, assim como a maioria dos programas de edição, trabalha num sistema em que todos os arquivos ficam guardadinhos na pasta original. E quando o editor está trabalhando, o programa cria uma ligação dessa mídia original com a sessão de trabalho. Se por algum motivo os arquivos são deletados ou mudados de lugar, o programa dá um aviso de que as mídias estão inacessíveis, ou offline. E foi exatamente essa mensagem que apareceu pro João Milton.
5: Tudo ficou vermelho, eles ficam vermelhos, né, os arquivos, e eu achei estranho, eu fiz, como assim?
1: O Milton fez o que qualquer editor faria. Foi na pasta onde os arquivos estavam guardados. E eles estavam lá. Mas estavam lá de um jeito diferente.
5: Eu percebi que eles não estavam mais como um arquivo de leitura. Em vez do ícone do arquivo, alguma coisa assim, ele fica branco. Aí o Milton clicou em um deles. E ele dava uma mensagem de que não era um arquivo reconhecido pelo computador, né? Era um arquivo que não tinha como executar. Aí eu falei, não, não tem. Isso tá errado, não pode. E aí eu comecei a ver outros arquivos... Da mesma pasta E comecei a abrir um um assim E a mesma mensagem aparecia E peguei e abri, peguei e abri Começou a bater aquele nervoso
1: Aí o Mito lembrou daquela janelinha que tinha aberto do nada Há um minuto atrás E aí eu fiz caramba, não acredito não Foi hackeado Nessa hora, já um tanto desesperado Ele começou a vasculhar os arquivos do computador
5: inteiro eu Saí abrindo, pasta por pasta Downloads, documentos, área de trabalho, tudo
1: E tava tudo, absolutamente tudo
5: Daquele mesmo jeito. Todos os arquivos da mesma forma. Tudo branquinho lá, sem sem abrir, sem executar.
1: Todos os arquivos da sua máquina estavam... Isso,
5: todos, todos da minha máquina. Caraca, meu... Aí bateu o desespero, né? Aí bateu o desespero. Parei assim por 10 segundos olhando pra tela, sabe... Tipo assim, o que é que aconteceu,
4: sabe?
5: E aí eu olhei, ah não, vou abrir de novo. Aí fui tentar <risos> aquela tentativa desesperada de achar que tá louco. Daí isso, o Premiere, voltei no Premiere, tudo offline. Aí deu o caramba, o backup.
1: Na hora ele clicou no ícone do HD externo.
5: Cara, quando eu abri o HD do backup, simplesmente todos os arquivos estavam do mesmo jeito. Do mesmo jeito, todo mundo branquinho. Caramba. Aquele íconezinho branquinho, sabe como é? Uma, como se fosse uma folhinha de papel com a, a orelhinha dobrada, né? Sabe como é?
1: Sei, sei, sei. Todos claro. os
5: arquivos, absolutamente todos daquele jeito. E aí eu fiquei, poxa, e agora? No backup também. Os caras entraram é, não só no seu HD, isso. como no HD externo, Exatamente. Porque eu tava com os dois HDs conectados, né? Que era, era o backup pro outro. E aí eu fiquei, caramba, não, isso tá errado. E comecei a abrir e aí eu saí vasculhando tudo.
1: Enquanto fazia isso, o Milton percebeu que todos os arquivos da máquina estavam com uma mesma extensão.
5: Sabe quando você tem um arquivo lá, música1.mp4, né? Que é o, a extensão do arquivo, de verdade.
1: .mp4 é uma extensão de um arquivo de programa de música. Assim como .doc é a extensão de um programa de texto, ou .xls é uma extensão de um arquivo de programa de tabela.
5: Que era uma extensão que eu não conhecia. s. Tava todos os arquivos, por exemplo, o tease, né? Tease bora 2021.coos ponto... C-O-O-S.
1: Todos os arquivos salvos no computador e nos dois HDs, com a mesma extensão, impossível de abrir.
5: Aí eu desconectei o computador e comecei a tentar executar pra ver se podia ser, tipo, um vírus que só funcionasse online. (risos) Ilusão. E nada deu deu certo. Nada funcionou e aí foi quando eu fiquei, tipo, passei uns cinco minutos sentado na minha cadeira aqui no, no estúdio, olhando pra tela, assim, tipo ferrou, cara. Ferrou, são 4 400 GB de arquivo, cinco diárias de produção, deadline, sete pessoas trabalhando, projeto com data para cada episódio e aí eu fiquei, porra, lascou. Me quebrei. Foi muito tenso, foi uma sensação muito ruim, assim, eu não desejaria para meu pior inimigo, graças a Deus eu acredito que eu não tenho, mas não desejaria para ninguém, porque É trágico você simplesmente ver parecia que eu vi, sei lá, morri minha vida tá passando aqui, sabe, o flashback pronto, saí da área perdi minha credibilidade, e aí você vem toda aquela maré de pensamentos ruins, né (risos) ferrou, ferrou, ferrou mas aí? Depois de, sei lá uns 10, 15 minutos, assim, meio que em estado de choque, abri a internet né, normal, conectei os HDs comecei a pesquisar, pesquisar vírus, vírus e aí nessa pesquisa eu descobri esse vírus, né, esse ransomware. O
1: nome do vírus é uma fusão das palavras malware, um sinônimo de vírus, com ransom, que significa resgate em inglês.
5: Eu descobri que ele é recente, ele é um vírus que foi criado em meados de 2018, então tem poucos aninhos de vida aí para um desgraçando as vidas das pessoas.
1: O Milton descobriu como o vírus se espalha.
5: Parece os pop-ups, né? Aquelas abazinhas que a gente acha horrível. Na hora que você clica, você meio que abre a porta pro vírus. É tipo assim, vamos, pode entrar. E aí ele entra no seu computador, ele se instala rapidamente.
1: Descobriu como ele funciona.
5: Como se você estivesse em casa e de repente você abriu a porta da sua casa e uma pessoa entra e ela começa a trancar. O seu quarto, ela tranca seu banheiro ela tranca sua área de serviço só que só ela tem a chave
1: e por fim descobriu que os hackers deviam ter deixado uma mensagem em algum lugar do computador dele
5: fica um bloco de notas em algumas áreas do computador e esse bloco de notas é a mensagem daquele hacker explicando o que acabou de acontecer com você, né aí o Milton foi olhar na área de trabalho e tava lá
1: o recadinho do estelionatário escrito em inglês
5: é, ou lá, né um incrível e irônico high <risos> seu computador acabou de ser invadido, todos os seus arquivos foram bloqueados, eles foram criptografados e você não conseguirá fazer, você não conseguirá descriptografar e se, se houver a tentativa de fazê-lo, todos os seus arquivos serão apagados e para você ter de volta o acesso aos seus arquivos, você precisa fazer um resgate de 980 dólares na conta tal em criptomoeda, Bitcoin, não sei o que, não sei o que, e eu vi os dados, né? Pra você mandar para aquela conta.
1: Não é pouco dinheiro, né, cara? 980 dólares é hoje em dia. Cara, é, tipo, 6 mil reais. E,
5: isso, 6 mil reais. Aí você fala assim, tipo, ah, cara, mas o projeto você participou, sei lá, era 20, 30, 40. Sim. <risos> é, mas tipo, são 6 mil reais que você vai pagar ali que você não tem a, a certeza de que volta, né?
2: A galera que faz esse tipo de ataque, eles são muito profissionais. Então, eles fazem o código de uma forma... É perigoso eles terem códigos melhores do que até que a gente tem dentro da empresa. Então, você não vai encontrar falhas no processo de criptografia. E você não tem o que fazer, a não ser pagar o resgate. E muitas vezes a pessoa não quer pagar o resgate, primeiro, porque é uma prática estranha, né? Tipo assim, você tá meio que envolvido com o crime... Tem gente que paga porque simplesmente fala eu não posso, eu não tenho o que fazer. É, tem gente que paga e não recebe o dado porque, né, não tem como ter garantia para essa galera.
1: O João Milton continua a pesquisa e achou empresas de antivírus que trabalham tentando quebrar esse tipo de malware. Mas até o momento em que eu tava editando esse programa, o ponto COAS continuava inquebrável. E como o Rafael disse, as chances de pagar e não receber são grandes. Então a saída para o Milton foi a mais dolorosa.
5: Vai gravar tudo, fazer tudo de novo.
1: Mas por via das dúvidas, ele ainda guarda aquele material original à espera de que um dia alguma mente matemática brilhante vai descobrir um antídoto
5: para o COS. Do dia que aconteceu até hoje, eles estão lá parados, não usei mais. Está guardado na bolsinha dos HDs lá.
2: A recomendação que se faz a respeito disso é tenha backup das suas informações em outros lugares. E esse backup pode ser na nuvem? É, assim, se ele criptografa a sua máquina inteira, ele também criptografa seu seu drive. Né? Ele criptografa os seus, seus arquivos em nuvem. Então, é melhor algo que, algo que não fique o tempo todo sincronizado com a sua máquina. Algo que você precisa entrar, realizar um download, etc, etc, para evitar que isso aconteça.
1: Ou seja, o mais seguro é manter os segredos longe da internet. O problema é que a gente vive num mundo em que cada vez mais coisas estão ligadas na internet. O seu carro, a sua geladeira, passando pelo software que controla
2: os respiradores de uma UTI de Covid. Tem um site que chama Shodan. Ele é um site que ele fica escaneando a internet o dia inteiro. O dia inteiro. E quando ele vê algo na internet, ele tenta identificar o que é esse algo. Esse Shodan é tão avançado que ele já faz algumas indexações, né? quando o Google indexa uma página, ele vai elencar as palavras mais relevantes daquela página. Então, esse Shodan ele vai indexar aqueles dispositivos e vai colocar essas informações dentro da página. Por exemplo, câmeras. Câmeras dentro da sua casa. Então, se você tem uma câmera, talvez uma câmera de segurança, e essa câmera de segurança ela não tem nenhuma proteção, por exemplo, você não precisa digitar nenhum usuário e senha para conectar a ela e essa câmera está exposta na internet, quando o Shodan encontra, grandes chances dele até tirar um screenshot dessa câmera e colocar direto no site. Então, se você buscar lá câmera e filtrar por tem screenshot, vai aparecer um tanto de foto de câmeras internas dentro de casas. É meio... Toda vez que eu olho pra isso assim, eu ainda não tô acostumado tipo... Vai, então... vamos fazer
1: isso, vai. Como é que é o.
2: Você vai ter que criar uma, uma conta no Shodan.
1: Ele não vai depois vir, vir pegar a minha... vir puxar o meu pé à noite, né?
2: Não, eu assim, eu uso ele há um bom tempo e, e eu não, não tive problema com ele até hoje. Como é que é? CH, X... Deixa eu mandar aqui. É o S-H-O d a Tá. Tô aqui, xodando. Você vai ter que criar uma conta sua.
1: Tá. Eu posso entrar com, meu, com a minha conta Google. Que eu tô Pode. agora.
2: Uma outra se você não tem a preço. Estou zoando, não tem problema não.
1: <risos> tá. Entrei aqui.
2: É, então, se você buscar isso aí, eu mandei no chat. Isso aqui é uma busca que vai buscar câmera e ele vai filtrar para tem screenshot. Câmera res underline screenshot.
1: Dois pontos. True. Todo mundo que ouvir o episódio vai poder... (risos) Vai poder fazer isso aí. Caramba, tô vendo aqui. parecia sei
2: lá, uma... E aí você vai ver que são países diferentes. Então, se você ver aí, ele já indexou, inclusive, IP de que cidade é, de que país é. Então, tem Polônia, tem Estados Unidos, enfim, tem Japão. Se você quiser, você pode colocar country, dois pontos, BR.
1: Eu coloco um espaço depois de True?
2: Isso. Você coloca um espaço... Country dois dois pontos. Pontos BR. E aí ele vai filtrar só coisas no Brasil.
1: Achei uma aqui. Não, achei algumas no Brasil aqui. É, no Brasil tem,
2: mas acho que é pouco. Paulo.
1: Quando eu acesso essa informação, se eu clicar nesse P, o que acontece? Eu entro não.
2: Na... É, eu... aí depende. Tem algumas aí que você vai clicar e vai acessar, tem outras que não são acesso web, você vai precisar acessar através de um outro programa. Mas grande chance de você clicar numa dessas vai acessar uma câmera.
1: Caramba.
2: Pode ser que uma dessas câmeras já tenha o IP alterado, porque como a gente usa a internet doméstica, a internet doméstica tem IPs dinâmicos, né? Então, o IP que você está saindo hoje da sua casa vai mudar daqui a um tempo. Então, isso aqui é um exemplo de suas informações estão expostas e você não sabe, basicamente. Isso quer dizer que todas as câmeras são vulneráveis assim? Não, não. É, você pode comprar uma câmera legal que, que não é vulnerável, mas existem câmeras vulneráveis, entendeu?
1: Agora, o que você está me mostrando é que você instala uma câmera de segurança achando que está sendo malandro. É. E, na verdade, você está <risos> colocando a sua sala de estar à vista do mundo inteiro. Exatamente,
2: é exato. E é impressionante a quantidade de câmera que você acha aberta tipo dentro da casa das pessoas, sabe? Não, não só olhar na rua, mas, sei lá, eu já vi câmera de... Tipo, tem muita é. câmera que o pessoal contrata
1: pra que, quem deixa filho com babá, né?
2: Sim, e não só isso. Eu, eu descobri uma parada que eu não sabia quando eu tava analisando isso aqui. É, eu vi, tipo, a voz, sabe? Ou, ou, ou pais. Porque talvez a pessoa mora sozinha e aí os filhos, pra poder saber como é que eles estão, colocam uma câmera lá filmando a cama da pessoa, sabe? É muito intrusivo. <risos> e, tipo, é, nada. Nenhuma proteção. O Shodan já viu, etc. Se você conectar... Você vê ao vivo. E não só isso. Hoje a gente está com IoT, né? Internet das coisas.
1: IoT é uma sigla em
2: inglês para Internet of Things. E a gente fala que o S em IoT é de segurança, ou seja, não tem nenhuma. Você está colocando lâmpada, você está colocando geladeira, você está colocando seu aspirador de pó, tudo na internet, sabe? Nada disso com senha. Então, dá para acessar e ficar apagando, desligando sua lâmpada. Coisas assim, mais, mais besta.
1: Agora, tem essa paranoia completa que eu tenho também de você colocar um o, um
4: o adesinho. um adesivinho é. em cima
1: da câmera do, do notebook Isso, essa câmera ela é vulnerável também como essas que você não, não é
2: diferente, é porque essas câmeras que eu te mostrei, elas são câmeras que elas são um computador por si só a câmera que você tem no seu computador, ela é um dispositivo ativado pelo seu sistema operacional então a forma que eu tenho de acessar a câmera do seu computador é através de uma invasão
1: e tem a luzinha que acende, né? É, é possível isso. fazer isso com a luzinha apagada? Eu
2: não, nunca vi um ataque desse tipo em que você faz um bypass em não ver a luzinha acendendo. Então Mas... você está
1: falando que, na verdade, talvez até eu possa tirar o meu adesivo da, da, da frente da câmera.
2: É, se você estiver bem de boa de que todas as vezes que a luz aparecer você vai desviar a cabeça. Assim. <risos> Eu não sei se a gente vai estar tá tão atento para ver essa luzinha acendendo. A orientação é assim: se você for
1: fazer alguma coisa que te comprometa na frente do seu computador, olhe se a luzinha não está acesa.
2: É isso. É, exatamente, é exato. É, enfim, eu, eu ando com a câmera fechada. Eu não, não pago para ver, não.
1: E aí, já que a gente entrou no modo escafando o serviço, eu acho que vale te falar um pouco sobre senhas. Como um cara, sei lá, no porão da Albânia consegue
2: a senha do seu e-mail? Você tem uma conta em em duas aplicações, em dois serviços. E aí você tem senhas iguais. E aí um site acaba tendo um vazamento de senhas. E aí, o que que o pessoal começa a fazer com essas senhas vazadas? Eles começam a testar em outros lugares. No Google, no Gmail, eles começam a testar em serviços aleatórios e começam a testar nas empresas que você trabalha. né? Então, ele não está preocupado se você tem uma conta naquele serviço. Mas ele vai testar para ver se passa. Esse é um tipo de ataque muito corriqueiro. Tem um site que chama Have I Been Pounded, que é tipo, eu me ferrei. Você coloca o seu e-mail, ele te fala todos os sites que você teve um vazamento de senha. Vamos ver Pode aqui. ser que não. Have, ó. Está vendo?
1: É. Ele já hum. tá preencheu automaticamente aqui. Você a lá, vê, pronto. Já achou Have I Been Pounded.
2: Está ouvindo Quer a gente aí.
1: Tem alguém ouvindo já. Aí ah, eu coloco o meu e-mail aqui, é isso?
2: Isso. Esse é de boa também. Caramba. escreveu aqui
1: que eu fui... Fui pounded em sete data branches.
2: É, é você vai ver que no padrão é... Aparece aonde que o vazamento aconteceu... Aparece que dados foram comprometidos, então aparece, por exemplo, ah, só seu e-mail, só seu e-mail e seu nome.
1: Ah, ele mostra aqui, ele está me mostrando aqui os sites onde eu sofri ataques, é isso? Exato, a, a exatamente. Dropbox, Last em março de 2012. E... É isso aí. LinkedIn, 2016. Negócio de árvore de família aqui.
2: É o é, My Heritage, né? Esse também foi um vazamento famoso.
1: Aí ele Mas fala o Last.fm teve 43 milhões de usuários com contas expostas e é o que ele coloca o que foi comprometido. E-mail, senha, nome de usuário e atividade dentro do site,
2: né? Isso. É, vazou coisa pra caramba. O LinkedIn já teve isso, já teve um vazamento passado. Então, aí nessa hora, é, Deus nos acuda, né? Vai todo mundo começar a mandar e-mail falando que aconteceu um incidente, é, por favor, troque sua senha. É, muitas vezes a empresa vai começar a ser mal vista.
1: E aí, eu não podia terminar nossa conversa sem perguntar sobre ele, o um grande ataque. E se uma organização, sei lá, o Estado Islâmico, que quer destruir a civilização judaico-cristã ocidental, resolva montar um exército de hackers para derrubar o mundo digital inteiro? Existe possibilidade
2: disso acontecer? Bom, a resposta simples eu coloco que sim. (risos) Sim, é possível. Porque o que eu vejo é que a gente está colocando tudo na internet. E nem sempre com segurança. Então, o próprio Shodan, se você for buscar no Shodan sobre ICS, né, que são... Acho que é Industry Computer Systems, né? Sistemas de, de indústria. Algo de controle industrial não, não podia estar na internet direto. Deveria estar numa rede protegida, que só pessoas autorizadas têm acesso, etc.
1: Como é que é? i ICS. ICS.
2: É Industrial Control Systems.
1: Nossa, achei umas coisas bem do Irã, cara. A primeira coisa que apareceu foi do Irã.
2: <risos> tinha, tinha que ser, né? Logo deles. <risos>
1: Certo, se você está um pouco confuso, o que eu achei foi um equipamento X de uma empresa iraniana Y que, por algum motivo, está ligado na internet. E o que isso quer
2: dizer na prática? Rafael Correa. Mas o que você vai conseguir fazer com um dispositivo industrial? Você vai, por exemplo, achar o dispositivo responsável por controlar a temperatura de uma caldeira? Eu já fiz uma análise numa uma fábrica e tinha algo tipo assim, e você tem dispositivos relacionados a controlar a temperatura que tá ali. Se ele não controlar a temperatura, ele vai aquecer demais e vai explodir. Vai virar uma bomba atômica que vai destruir o bairro inteiro. Teve um evento de segurança que eu fui e um pesquisador foi mostrar o tanto de dispositivos é, médicos com imagens, né, então tipo raio-x, coisas assim, que você acha na internet. É, e dispositivos, talvez, que vão controlar o respirador das pessoas, né. Então... Existe. Essas coisas estão na internet. Deveriam estar? Não. Eu sei onde eles estão? Não. Eu não posso falar. Mas ao mesmo tempo... Pensar no alvo é muito difícil. Quando você pensa num foco, pode ser que esteja protegido, pode ser que você tenha que quebrar uma Wi-Fi porque ele não está exposto. Então, assim, é, é complicado quando você pensa no alvo. Por outro lado... Quando você pensa numa visão abrangente... Tô pensando, igual você falou assim: eu sou um Estado Islâmico querendo acabar com a sociedade judaica cristã, e eu não tô preocupado se eu vou acabar com o Brasil, com os Estados Unidos ou com o México, Fraga. Eu vou simplesmente procurar o que existe e atacar o que tiver aberto. É uma visão bem diferente. Fraudadores, no geral, muitas vezes eles estão rodando isso em N sites ao mesmo tempo, porque se um rolar, aí ele escafunda lá pra dentro.
1: sei se eu fico, depois da nossa conversa eu sinceramente não sei se eu fico mais preocupado ou menos preocupado, Rafael <risos> porque assim, parece que tá tudo tudo meio aberto, assim, a gente não tem muita segurança de nada, mas também a chance de alguém ir lá colocar a mão na sua carteira, justamente na sua carteira, é baixa.
2: É complicado, né, assim, porque a gente tá falando de probabilidades, assim, talvez a gente precisasse do Altair de Souza, que conhece muito de ah. estatística, <risos> pra falar pra gente qual que é a chance de, de eu, eu receber um ataque desse tipo, mas eu acho que a gente precisava ter um mínimo de paranoia, porque muitas vezes a gente pensa isso, né, porque que por que, que alguém me atacaria? É, mas se você vive numa sociedade capitalista e tem um, um cartão de crédito, grande chance que você já seja um bom alvo para ela, para a pessoa. Então, eu, eu acho que sim. A, a gente, como usuário de internet, usuário de tecnologia, a gente tem que ter um mínimo de paranoia de pensar: pô, eu posso ser atacado.
1: Antes de terminar. Como de costume, eu quero te indicar um parceiro da Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. E hoje eu vou te falar do Finitude, apresentado pela Juliana Dantas e pelo Renan Suckevicius. Na verdade, mais do que te falar, eu vou te mostrar esse teaser do episódio que já tá aí nos seus tocadores. Escuta só. A
4: gente tá indo na caminhada, né? É, claro. Quanto tempo até lá? É, 20 minutos, 15 minutos.
5: Comecei a entender as ladeiras, filho.
4: <risos> Essa aqui não é nada. O corveiro, ele faz parte das profissões de um grande conglomerado que se chama vira S.A. Você é se vira. Vai lá, faz aquilo que não tem norma para ser feito, faz aquilo que não tem protocolo para ser feito. E qualquer coisa, se não ficar meu, meu, meu contento, eu te critico, te pandeno, te expulso, te exonero. Que faz que eu sou o rei, né? <risos> A morte exige respeito, atenção e silêncio. É isso que você tem que saber não é ser é sepultador. você é você tem noção do que você está fazendo. Quem sabe o que faz, faz melhor. Se o cara não tem noção do que ele tá fazendo, não é você fazer um buraco e colocar o um caixão dentro. Eu sou um sepultador de ilusões. Aqui terminam as ilusões. Fechada essa porta, começam as outras. Não nada. eu não tenho ilusão de nada.
1: aqui o 47º episódio de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. Esse episódio contou com o trilha incidental da Blue Dogs. Eu sou o Tomás Chiaverini, concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Se você tem uma crítica, uma sugestão, se você é jornalista e tem uma história que acha que vale ser contada aqui, me manda um e-mail em contato arroba Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.